0: בהשגחה פרטית, בשבועות האחרונים, בזמן שאנחנו לומדים את כל השיעורים האלה, אנחנו מאוד הולכים מיד ביד עם אברהם אבינו. הוא מלווה אותנו בכל הפרשות האלה. אברהם אבינו הוא ראש כל המאמינים, והוא בעצם המורה הכי טוב ללמוד ממנו על אמונה. מה שאנחנו נעשה הפעם, זה אנחנו נתמקד ברגע אחד בחיים של אברהם, בעצם דימוי אחד מאוד בסיסי, ואנחנו נפתח אותו ונפתח אותו ונראה איך ברגע הזה אפשר לומר שאברהם בעצם למד ארבעה שיעורים שונים שכל אחד מהם קשור לאמונה. למד ולימד אותנו. הרגע זה הרגע שבו, כבר קראנו את זה מקודם, הקב"ה מתגלה לאברהם ואומר לו, צא החוצה וספור את הכוכבים. לפי הפשט, ויש גם ציור מפורסם על זה בתולדות האמנות היהודית, אברהם נמצא באוהל שלו, ואז הוא יוצא מהאוהל. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, צא החוצה, אז הוא יוצא מהאוהל. ואז הוא מסתכל למעלה, על כל הכוכבים בשמיים. הוא אומר לו לספור את הכוכבים, כי הזרע שלו, הצאצאים שלו, הולכים להיות יותר ממספר הכוכבים. כמו שאי אפשר למנות את הכוכבים, כך לא יוכלו למנות את שלו. אבל חז"ל מביאים פירוש נורא מעניין על הסיטואציה הזאת. הם אומרים משהו אה, כזה. הם אומרים, כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, צא החוצה וספור את הכוכבים, הוא בעצם לקח אותו והוציא אותו מהעולם, מחלל העולם. והוא העלה אותו אל מחוץ ליקום, אל מחוץ למציאות, מעל הכוכבים. וכשהוא אמר לו, ספור את הכוכבים, הכוונה הייתה להסתכל על הכוכבים מלמעלה למטה, מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא. אז זה ה... הדימוי שיש לנו כאן, הדימוי שאנחנו רוצים לדמיין את אברהם בתנועת עלייה עד שהוא עולה ונמצא כביכול מחוץ לעולם. ומהנקודת מבט הזאת, מחוץ לעולם הוא מסתכל על העולם. זה דבר שהוא לא הפשט, הפשט הוא מה שאמרנו בהתחלה, אבל כשחז"ל מביאים תיאור כזה, הם בעצם אומרים לנו, זה הפנימיות של הפשט, זה העומק של מה שקרה כאן. היציאה הייתה לא רק יציאה מהאוהל, הייתה יציאה מכל תמונת העולם שלו. היום קוראים לזה לצאת מכל הקונספציות שלנו. ו, ומה זה להסתכל על הכוכבים מלמעלה? אז אנחנו רוצים אה, ללמוד כאן אה, כ- ארבעה שיעורים שונים של מה הוא למד מתוך כל הדבר הזה. אז ה- הדבר הראשון קשור בזה ש... למ- מה זה בעצם אומר להסתכל על הכוכבים מלמטה, לעומת להסתכל על הכוכבים מלמעלה? אברהם אבינו באותה תקופה היה בעצמו חוזה בכוכבים. הוא היה איצטגנין. איצטגנין זה המילה העתיקה לאסטרולוג. זו הייתה החוכמה הכי גדולה של התקופה שלו, זה היה המדע הכי מתקדם, הכי משוכלל, הכי מפותח. החוזים בכוכבים היו עושים מפות כוכבים לכל אדם, והיו יכולים לנחש, לשער, לצפות בקירוב מאוד גדול מה בדיוק יהיה איתו. הבעיה היא שהחוזים בכוכבים, וזה כולל כרגע את אברהם בעצמו, הוא בעצמו ידע לקרוא את מפות הכוכבים, ראו והראו לו שסרי ואברהם, כפי שאז קראו להם, לא הולכים ללדת ילדים לעולם. הם עקרים, והם יישארו עקרים כל החיים. כי כתוב בכוכבים, כתוב בחוקי הטבע, חקוק בטבע עצמו, טבע זה מלשון טבוע, חוקים צבועים בתוך הטבע. שהם לא יכולים ללדת. וכשהקדוש ברוך הוא הוציא את אברהם אל מחוץ לכוכבים, הוא בעצם הוציא אותו מהאסטרולוגיה. הוא אמר לו, צא מההצטגננות שלך, צא מהאמונה שלך המוחלטת בהצטגננות. הכוכבים הם מוגבלים, הם רואים רק כשהוא נכנס לתוך הגדרים של הטבע. והם רואים, זה לא שקר מה שהם רואים, זה פשוט לא כל האמת. והם רואים שאתה ושרי לא הולכים ללדת. אבל הם לא יכולים לראות... את מה שמעל הכוכבים, מעל הכוכבים זה אני, אני הקדוש ברוך הוא. אני נמצא מעבר לחוקי הטבע, מעבר לדפוסים ולחוקיות ולמבנים ההגיוניים, ואני מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. אני מזרים אור חדש, אנרגיה חדשה למציאות בכל יום ויום, בכל רגע ורגע, אני מחדש את העולם. אז מה שהם צופים, הם עושים אקסטרפולציה. הם עושים, הם חשבים קדימה מהמצב הנתון. אז בהנחה שהכל יתנהל לפי אותם חוקים, אז העתיד נראה תרחיש מסוים. אבל התרחישים הם לא תמיד מה שקורה. והתרחישים יכולים להשתנות, כי אני יכול פתאום לגזור ולהפתיע. ולמשל, אני יכול לשנות לכם את השמות. את אברהם אני הופך לאברהם, את שרי אני הופך לשרה, וזה משנה לכם את הגורל, את הייעוד, בצורה שהצפי בכוכבים, או הצפי לפי... כל מיני הם, שיטות של חיזוי, הם לא יכולים לגלות את זה. וזה הולך לשנות את הכל. אז בעצם, השיעור הראשון שיש לנו כאן, זה שבהמקום הזה שהוא מעל הכוכבים, שבעצם מחוץ לעולם, מחוץ למערכות השונות שמפעילות את העולם, יש מערכות היסטוריות, וסוציולוגיות, וביולוגיות, ופסיכולוגיות, ולכולם אפשר לעשות להם כל מיני מפות, ומיפויים. אבל האמונה היא נקודה היא מעל כל הדברים האלה, בבחינת עין. ובנקודה הזאת, שם הקדוש ברוך הוא, הכל פתוח, הכל אפשרי. וזה לב-ליבה של האמונה באיזשהו מקום. שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית. בראשית זה לא נקודה בזמן שהייתה ונגמרה, אלא הראשית הזאת היא עכשיו, היא היום. כמו שכתוב שהמשיח יבוא היום, היום אם בקולו תשמעו, רבי יהושע בן חנניה, ש... סליחה, רבי יהושע בן לוי, כשפוגש את המשיח, שואל אותו, אם אתה כהה תימר, אז הוא אומר לו, היום, והוא חושב שהוא משקר לו, אבל הוא לא משקר, זה היום אם בקולו תשמע, או אם תהיה מחובר, תשמע את הצליל של ההיום. אברהם היה בא בימים, בא בימים, הכוונה שהוא ידע לבוא אל הפנימיות, להיכנס אל הפנימיות של כל יום, ולחוש איך היום העולם נברא, והיום יכול לבוא המשיח. וזה לא לפי היגיון, ואפשר לצחוק על זה ולהגיד, נו, אבל מה שהיה הוא שיהיה, והנה, גם אתמול חשבת שזה יקרה וזה לא קרה. אז, אז התשובה היא, נכון, אתמול היה אתמול, אתמול, אתמול. זה לא קרה, אבל, זה, אבל אתמול לא מעיד על היום, היום יכול להיות משהו אחר. יש משהו מאוד יפה שלוקחים את הביטוי הזה בכל יום תמיד. קחו רק את השלוש מילים האלה בכל יום תמיד. הראשי תיבות של הביטוי הזה, בית יותף, יוצר את המילה בית, האות בית, האות הראשונה של התורה. בכל יום תמיד ראשי תיבות בית, השם של האות הראשונה. מה זה סופי התיבות? ל, מ, ד, זה השם של האות ל. מה זה האות ל? האות האחרונה בתורה, לעיני כל ישראל. התורה מתחילה בבית, נגמרת בלמד, ויש צד שהביטוי הזה בכל יום תמיד, הוא מקפל בתוכו את כל התורה כולה. ראשי תיבות שלו רומזות לאות הראשונה בתורה, סופי תיבות של האות האחרונה בתורה, וזה מכנס לתוכו. עכשיו, בכל יום תמיד הזה, הוא גם היום שבו העולם נברא, וגם בעולם שבו, היום שבו הכל יכול להשתנות לטובה. אז זה הדבר הראשון שיש לנו כאן. כשאנחנו עולים על הכוכבים, כשאברהם עולה מעל הכוכבים, הוא מתחבר לבחינה הזאת של בכל יום תמיד. אפשר לחדש הכל, לשנות הכל, ו... ו... והעקר יכול ללדת. זה כולל כמובן, כל האמונות שלנו לגבי עצמנו. אם אני מאמין לגבי עצמי, שאני למשל, אחד שלא מסוגל להתחתן, או שלא מסוגל להיות בעל טוב, או אישה טובה, או שלא מסוגל להיות הורה, או לא מסוגל להיות הורה טוב. הסיפורים האלה שאנחנו מספרים לעצמנו זה האסטרולוגיה שלנו, ההצטגננות שלנו. וזה מבוסס על דברים שראינו, שאנחנו כל פעם מאכזבים, וכל פעם לא מצליחים, וכל פעם כושלים. אבל האמונה היא לעלות מעל המקום הזה. עכשיו זה לשיעור השני. השיעור השני שאברהם לומד, הוא שבעצם לצאת מההצטגננות, זה לא רק הצד החיובי של זה, זה להתחבר לכוח של השם לברום מחדש. יש איזה גם צד שלילי, שהוא גם חשוב, וזה השבירה של האמונות התפלות, כפי שאנחנו קוראים לזה היום. האמונות התפלות הן שיטות מחשבתיות, תיאוריות על המציאות, תפיסות על המציאות, שהן משדרות, שהן מקיפות הכל, מסבירות הכל, אין להן חור. זה מה איזה מארג צפוף של הסברים, ומושגים, ותיאוריות, ו... 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 וכל הדבר הזה, הדימוי הזה מראה לנו זה מוגבל, יש בזה חור. ודרך החור הזה אפשר לעלות למעלה למה שיותר גבוה מהם, לעולם יותר גבוה, עולמות יותר גבוהים, בסופו של דבר לקדוש ברוך הוא בעצמו. בעידן שלנו היום, האמונות התפלות הן קצת אחרות. קודם כל, עדיין יש אסטרולוגיה כזאת של העיתונים, זה פה ושם קיים. ועדיין יש כל מיני תפיסות שאומרות שדרך הכוכבים אפשר, וזה, ואז זה מחליף את הקדוש ברוך הוא. בגלל שזה כבר לכל אחד יש את המפה שלו ואת המזל שלו. אבל יש היום כל מיני אמונות תפילות אחרות. למשל, אחת הגרסאות המודרניות של אה, מעין אמונות תפילות, מעין שיטות כאלה, שנראה שהן חובקות קול, אבל הן בעצם לאט, לאט לאט, האפקט המצטבר שלהן זה שהם משאירים אותנו בלי הקדוש ברוך הוא. הם בעצם מוציאים אותו מהעולם. אז אחד הגלגולים המודרניים של הדבר הזה, זה כל התיאוריות קונספירציה, שהולכות, פורחות ומלבלבות בדור שלנו. יש כמה סיבות שהתיאוריות האלה פורחות דווקא בתקופה הזאת, יותר מבתקופות אחרות. תמיד היה אותן. אבל למה הן פורחות בתקופה הזאת? סיבה אחת, זה שבאמת העולם נהיה נורא נורא מורכב, ואנחנו לא יודעים כל מה שקורה, וכיוון שלא יודעים כל מה שקורה, תמיד אפשר לד... לד... לשער ולחשוש, ולספר לעצמנו שיש כל מיני גופים אפלים, גופי צללים, הסיבה השנייה זה כמובן שה, שהאינטרנט מאפשר פתאום לכל תיאוריה כזאת להישמע ולהתפוצץ, והאינטרנט נורא מבלבל, יש המון פייק ניוז, אז מתוך כל הבלאגן הזה, כל תיאוריה יכולה פתאום לצבור תאוצה ולמצוא לה את הקהל שלה. והסיבה השלישית, פסיכולוגית יותר, זה שאם תשימו לב, כל התיאוריות האלה הן נורא נורא מחמיאות לאגו של מי שמאמין בהן. כי בעצם מה שהן אומרות לו, זה תדע לך. כל העולם, כמעט, חוץ מקבוצת הוואטסאפ או הטלגרם שאתה עכשיו נמצא בה, או האתר שמספר לך על כל התיאוריות האלה ומיידע אותך, כולם חיים במטריקס, כולם נשלטים כמו בובות, כמו מריונטות. אבל אתה לא, אתה ואני, אנחנו פה בקבוצה, אנחנו יצאנו מהמטריקס. אנחנו הקבוצה שהתעוררה, שהיא יודעת את הכל, ואנחנו צריכים להזהיר את כולם. זה נורא נורא מחמיא ונורא נעים לחשוב ככה. אבל הבעיה האמיתית האמיתית בתיאוריות האלה, זה לא כל הדברים האלה. זאת אומרת, זה בהחלט צריך להיזהר מלטפח רגש פרנואידי ואליטיסטי כזה, שאני עכשיו שייך לקבוצה היחידה שיודעת. אבל הדבר הכי הכי בעצם בעייתי בתיאוריות האלה, זה שהן יוצרות המון המון חרדה מהשתלטות של כל מיני גופים, ושהם בעצם מנהלים את העולם, שזה פשוט מאוד מוציא את הקדוש ברוך הוא מהמשוואה, מהתמונה. זה אומר שהעשירים, או איזה כת, או איזה גוף צללים אחר. הם כל כך חזקים, כל כך שולטים. הם מנהלים פה את הכל, הם מנהלים את המדינות, והם מנהלים את שירותי הרפואה, והם עושים הכל בשביל האינטרסים שלהם. ואז אני שוכח שיש גבוה מעל גבוה שומר, שיש מישהו מעל כל הדברים האלה. אפילו אם נגיד שזה אמיתי, נגיד באמת יש, מה אני יודע? אולי באמת עשירי כל העולם, ואנשי העסקים, והפוליטיקאים, עושים כל מיני דברים מאחורי הגב שלנו, יש להם כל מיני תוכניות שאנחנו לא מבינים, כשמדי פעם נחשפים לעולם של המגה עשירים, אז ברור שיש שם המון תהליכים שמנהלים פה את העולם, והם מושכים בחוטים הכלכליים של הכל. וס... יכול להיות שבאמת בתיאוריות הקונספירציה, בכל אחד מהם יש משהו. גם פה באסטרולוגיה, אף אחד לא אמר שהיא בטלה ומבוטלת. כשהוא אמר לו, צמא הצטגננות זה חלק מהאמת, זה פשוט לא כל האמת. וכשזה נהיה כל האמת, אז זה טעות. אז גם כאן, התיאוריות האלה, יכול להיות שיש בהן משהו ויותר ממשהו, בחלק מהן. אבל, זה לא הנקודה, הנקודה העיקרית היא שברגע שאתה מחובר למה שמעל כל האמונות והשיטות והמסגרות האלה, אתה לא צריך כל כך להתעסק בהן. זה לא משנה, נגיד, זה לא משנה מי שבאמת מנהל את העולם ומזיז, והוא מנהל את כל המנהלים האלה ואת כל הכוחות האפלים האלה, זה הקדוש ברוך הוא. אז אני בקשר ישיר איתו, ואני מכוון אליו, אני רוצה לעשות את הרצון שלו, ואני מאמין שהוא גם ידע להפיל את כל הקיסרים וה... והמנהלים ומושכים בחוטים האלה, כי זה שקר, ולא שקר אין רגליים. אז ברגע שאני מפנה מקום לדבר הזה, אני משתחרר מאיך אותה תיאורת קנספירציה היא מחמיאה לי, אבל היא גם ממכרת אותי לתמונה חרדתית, אימתנית, לחוצה ומלחיצה. שלא מכניסה את הקדוש ברוך הוא, היא בתוך הכוכבים, היא בתוך, בתוך המערכות של העולם הזה. חוץ מזה שהן ברובן הגדול מדומיינות, וכי אי אפשר להפריך את התיאוריות האלה. אבל הנקודה הכי חשובה זה שאני לא מתעסק בשאלה כמה אמיתיות או לא אמיתיות, בגלל שהאנשים האלה שהם מדברים עליהם, הם בשר ובדם, אז הם לא מנהלים את העולם באמת. מי שמנהל והוא יותר חכם מכולם, זה הקדוש ברוך הוא, והוא יכול להפיל אותם, להרים אותם, ואם כרגע הוא רוצה שהם גם ישלטו על משהו, זה אז, אז אין לי מה להיות במצב הלכוד הזה, שאני לכוד בתוך מעגל הכוכבים הזה, מעגל ה... ואגב, עוד דבר שדומה לכוכבים, זה שבדרך כלל כל מי שעסוק בתיאוריות האלה, הוא מפזר המון המון ראיות והוכחות ומסמכים ותעודות שרובם ראיות חלשות. מדי פעם יש איזו ראיה חזקה, אבל זה כמו המון המון כוכבים, המון המון דברים, העיקר שיהיה צפוף, העיקר שלא תפריך את זה, או שלא תפקפק בזה, אלא תידבק. בהתלהבות ותדביק אחרים. אז זה, כל זה השיעור השני. השיעור השני זה לצאת מאמונות התפלות, ודוגמה לזה היום, שהיא חזקה וצוברת, זה לא אחת, זה המון המון תיאוריות, כמו המון כוכבים שונים, כמו המון אלילים שונים. אז זה תיאוריות קונספירציה. הנקודה השלישית, השיעור השלישי שאברהם לומד, הוא קשור למושג עמידה בניסיונות. כידוע, אברהם אבינו עמד בעשרה ניסיונות. יש כל מיני שיטות מה בדיוק היו הניסיונות האלה. אבל בוודאי שלך לך זה הניסיון, והכבשן האש, וזה שלא היה לו ילד הרבה זמן, והעקדה. ואצל הרמב״ם, גם זה שהוא היה צריך להיות עם הגר בשביל להוליד את ישמעאל, זה גם היה ניסיון עבורו. אז הרמב״ם הוא היחידי שאומר את זה, זה תמיד אחד הדברים שאני הכי אוהב, שאצל הרמב״ם, ששרה אומרת לו, תבוא על, על הגר שפחתי, אז זה גם ניסיון, הוא לא רצה. אז אברהם הוא איש ניסיונות. עכשיו, מה הקשר לדימוי של לצאת מעל הכוכבים? הקשר הוא שהמילה ניסיון בעברית היא מלשון נס, ונס זה מלשון נסיעה למעלה. למרות שאנחנו כותבים נסיעה בסין, ונס זה בסמך, אבל הסין והסמך הסינו מתחלפים. המון מהסין של התנ״ך הפכו להיות בתקופת המשנה סמך, ונס זה מלשון נס להתנוסס. זה כמו לעלות על נס כמו דגל. נס זה דבר שאני, דגל שאני מניף מרים אותו. נס זה דבר שמעלה אותנו מעל הטבע, או, או מגיע ממקום שהוא מעל הטבע, וגם ניסיון בעומק הוא בעצם בא לרומם אותנו, להעלות אותנו. זה בעצם השיעור הרביעי כאן. הניסיונות באמונה, זה גם ניסיון לצאת מהעצת הגדנות, זה ניסיון אה, להאמין שהזרע שלי יהיה כמו הכוכבים כשאני מגיע לגיל 99 ואין לי אף ילד, ו... או, או יש ילד אחד אבל שקשה לבנות עליו. ו... ו... וזה ניסיון, בוודאי, לצאת פתאום להיות מעל הכוכבים ככה, ולראות את העין ה... האלוקי, שדרכו אני מסתכל על העולם כדבר שיכול להיות, יכול לא להיות. אבל הניסיונות האלה, הם בעצם באים לרומם אותנו, להעלות אותנו. על... על, ה... על הנביא שקר, בספר חומש במדבר, כתוב שהנביא שקר נשלח כי מנשא השם אלוקיכם אתכם. לדעת, הישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. אבל כשמבודדים רק את החלק הראשון, מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת, אז סתם ככה זה נשמע כאילו הוא רוצה לדעת, הוא מנסה אותנו כדי שהוא ידע אם אנחנו אוהבים אותו. אבל בחסידות דורשים את זה שמנסה השם אלוקיכם אתכם, למה? לדעת, כדי לעלות לרמת דעת יותר גבוהה, לרמת מודעות יותר גבוהה, לאיזושהי... דעת, לא רק דעת ארצית, שרואה רק את העולם הזה וחושבת שזה כל התמונה, שזה נקרא דעת תחתון, אלא לעלות לדעת עליון. דעת עליון זה דעת שרואה שהקדוש ברוך הוא היש האמיתי, העולם הזה הוא בעצם העין. כן, זה ההבדל בין דעת עליון ודעת תחתון. בדעת תחתון, העולם הוא יש, העולם הוא מוצק, הוא ממשי. הקדוש ברוך הוא עין, הוא משהו חלש, אני לא יודע אם בכלל הוא קיים או לא קיים ומה שלו. זה דעת תחתון. זה שמצביע למעלה, כי למטה הוא חזק ולמעלה הוא נקודה. אבל דעת עליון זה הפוך, שהקדוש ברוך הוא, זה משולש הפוך. משולש עם הקודקוד למטה, שהקדוש ברוך הוא האור גדול וממשי ואמיתי, והוא הדבר שבאמת היחידי שקיים. והעולם הזה הוא בבחינת עין לעומתו, הוא כעין וכאפס לעומתו, יכול להיברא, לא להיברא. ואז הכל משתנה, האלוקות נהיה נקודת המוצא, נהיית הדבר ש... שהוא הדבר המוחלט היחידי האמיתי. אז מנסה השם מלקיחם, אתכם, לדעת, כדי שתעלו בסולם הדעת למדרגות גבוהות יותר. אז העלייה שלו כאן, של אברהם, למעלה, שהוא מעלה אותו, מוציא אותם ממעגל הכוכבים, מעגל היקום, זה בעצם ללמד אותו מה זה בכלל ניסיונות, שניסיון קורה לי באופן אישי ולנו באופן קולקטיבי. הרי מה אנחנו עוברים עכשיו? אנחנו עוברים ניסיון. קולקטיבי ענק, שכל ה... ש 240 או יותר ש- מבני מ- 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 המשפחה שלנו, העם שלנו, בשבי נורא ואיום, שכל כך כל כך הרבה נרצחו, שאנחנו חיים בפחד, בבלבול, לא יודעים לאן כל הדבר הזה מוביל, לא יודעים לאן זה עוד יכול להגיע, איזה גזרות ייפתחו, זה ניסיון. אבל כל הניסיונות, גם האישיים וגם הציבוריים, הם באים לרומם אותנו. זה המשמעות האמיתית של, של, של ניסיון. זה השיעור השלישי שאברהם לומד כאן. השיעור הרביעי והאחרון שאברהם לומד, זה שהוא לומד שלהאמין זה חוויה בודדת. הוא לבד שם מעל לבד באיזה חושך טרום בריאתי. והוא... וזה מאפיין עמוק של החיים של אברהם. אברהם הוא האברהם העברי, הוא מת בעבר אחד וכל העולם בעבר אחר. והוא אפילו, רואים שמול אשתו יש לו רגעים של בדידות. שהיא כועסת עליו, והוא לא יודע מה לענות, או שהיא רואה נבואה שהוא לא רואה והוא לא מזדהה איתה. והוא בודד. איש המאמין הבודד, קרא לזה הרב סולובייצ'יק. וצריך להבין שזה חלק עמוק. מלהיות אדם מאמין ולחיות אמונה. אמונה זה דבר שלא ניתן לשתף, ולא ניתן להביא למישהו אחר, כאילו לשכנע אותו, וכמו שאני יכול להעביר לו איזה פיסת מידע, או איזה חוויה שאני מתאר לו, או ליצור איתו חברות. זה הנקודה שלא ניתן בדיוק לחלוק אותה. אני בעצם יכול לחלוק אותה רק בעקיפין מאוד. אם אני באמת חי אותה בעצמי, בתוכי, אז זה, זה יקרין החוצה מעצמו. אבל זה, עוד פעם, זה מחזיר אותי למקום הבודד שלי, של הלבדד ישכון. בדד זה גם ראשי תיבות בכל דרכיך דאהו. כדי שאני אדע את השם בכל הדרכים שלי, שזה מאוד בחוץ, זה מתחיל מנקודת בדידות, לא לפחד מהבדידות. להיות שם ולהבין שאני בעצם לא בודד שם, כי אני שם עם הקדוש ברוך הוא, אני רק בודד ביחס לעולם. זאת אומרת, זה כלפי חוץ, זה החוויה הכי בודדת, אבל כלפי פנים, זה החוויה הכי לא בודדת, כי אני הכי מחובר להשם. אני, הוא מבין אותי במאה אחוז, אין מי שמבין אותי יותר ממנו, הוא יודע עליי הכל, לפניי ולפנים. הוא מכיר את כל החולשות שלי וגם את כל החוזקות שלי, והוא יודע להאמין בי כשאני לא מאמין בעצמי. ולכן אני מאמין בו, אני מחובר אליו, אני דבוק בו, אבל זה, אבל, אבל זה לא דבר שאני יכול לשתף עם אחרים. הדרך היחידה שהם ירגישו איכשהו, קצת, יקבלו איזו הערה מהאמונה שלי, זה אם אני אלך עם הבדד הזה בכל דרכך אדאהו, אחיה את זה באמת, ואז הם פשוט יראו, יראו שאני מאמין. זה, אני לא אצטרך להגיד על זה אף מילה. אדרבה, כשמנסים לדבר על זה, זה רק מסתיר את זה. זה אי אפשר, אפשר באמת להעביר את החוויה הזאת, זה כל כך אישי ופנימי. וזה כמובן גם, גם נוגע ברמה הלאומית גם כן. בגלל שעכשיו, למשל, אנחנו מתמודדים, עם ישראל, עם איום נורא גדול, אבל אנחנו הולכים, אנחנו רגילים לזה מההיסטוריה, הולכים ונעשים יותר ויותר מבודדים בתקשורת, כפי שהיה ברור שיקרה ואכן קורה. שאנחנו מנהלים איזה קרב מאוד קשה ומתיש של הסברה, לנסות לשכנע ולהסביר, כאילו לצאת מהבדידות שלנו. לצאת ממה שנקרא עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. לא יתחשב, זה אומר שהוא לא, לא נספר איתם, לא נעלה איתם באותו חשבון. זה גם אומר לא להתחשב. יש גבול לכמה אפשר להתחשב בדעה שלהם. יש מקום להסברה, יש לזה ערך, לא צריך לוותר על זה לגמרי. אבל כל מלחמת ההסברה, היא צריכה להתנהל מתוך גם ההבנה שבסוף בסוף אנחנו לבד. עם השם. ועם המצפון שלנו, ועם האמת שלנו, שאנחנו יודעים אותה, כי אנחנו מקרוב. אנחנו לא בחדשות, אנחנו לא רואים את זה מרחוק, אנחנו כאן. ואת, ואת האתגר שלנו, את הניסיון שלנו, אף אחד לא יכול להבין, אף אחד לא יכול להטיף לנו, לא יכול זה אחד השיעורים הגדולים ביותר שאנחנו צריכים בעצם ללמוד בתקופה הזאת ולהתחזק איתו. המלחמה שלנו כרגע זה לנצח את האויב ולחזור לעצמנו, ולחזור לייעוד האמיתי שלנו כאן, בארץ הזאת. למה באנו לכאן? לשם מה באנו לכאן? לא באנו לכאן בשביל להירדם, לא באנו לכאן רק בשביל לי. להתבדר ולשגשג כלכלית. יש לנו ייעוד ותורה ושליחות וזהות ומשימה והרבה הרבה תוכניות לעתיד. וזה קשור למקום הזה, ואנחנו צריכים להגשים את זה כאן, וזה הכל קשור לאמונה הפרטית הפנימית שלנו, שאי אפשר לשתף אותה. כשנחיה אותה, אז יראו, ואז, ואז נצא מהבדידות שלנו. אבל מתוך זה שנתעצם איתה קודם. אז זהו השיעור הרביעי שאברהם אבינו לומד. אז רק נסכם בקצרה. השיעור הראשון זה שהוא אה, מגלה שחוקי הטבע מוגבלים. והקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, והכל יכול להשתנות בכל רגע, בגלל שהוא המציאות האמיתית היחידה, וה... ויכול להזרים אור ושפע חדש למציאות. והצד וה... השני של אותו שיעור, שזה השיעור השני כאן, זה ההתפכחות, היציאה מהסגידה וההערצה לכל מיני תיאוריות או שיטות שמתיימרות להסביר את כל מה שקורה בעולם. על ידי איזה שהם מסבירים את המציאות כמונהגת, על ידי כל מיני כוחות כאלה ואחרים, להגיד, כן, כן, בסדר, יש כל מיני כוחות שפועלים, אבל, אבל יש מי שמעל כל הדברים האלה, והוא באמת באמת מנהל פה את כל הדברים, ואם אנחנו דבקים בו, אנחנו לא צריכים כל כך להתפעל, להתרגש, להתעסק בכל השיטות האלה והתיאוריות האלה. והשיעור השלישי זה שאמונה... קשורה בעמידה בניסיונות, וניסיון זה בעצם מלשון נס להתנוסס, זה בא לרומם ולהעלות אותי. אז הרגע שבו אני הכי זקוק לאמונה בניסיונות שלי, אז אני צריך עכשיו לזכור שניסיון זה מעלה אותי. ושיעור הרביעי והאחרון זה שאני לומד שאמונה זה דבר בודד, אבל הבדידות הזאת היא מקור העוצמה הכי גדולה, וכשאני באמת נאמן לה, אז היא מקרינה החוצה, ואני גם יכול לצאת מהבדידות שלי, ולהיות באמת... מחובר לאנשים אחרים ולחלוק איתם, לשתף אותם באמונה שלי.